0: Herzlich willkommen! Hier ist schon wieder der Daniel von Coffee und Chainrings und ähm, ja heute nicht Thomas, heute Tim. Ja.
1: Tim, herzlich willkommen zum BAMTB Trainingspodcast. Ja und Training ist genau das Stichwort. Die Saison hat begonnen. Yay!
0: <lacht>
1: Oder bei dir ist ja schon Ruhewoche sogar wieder, ne? Ja, das ist richtig. Ich habe jetzt tatsächlich schon meinen ersten dreiwöchigen äh, PMP Coaching Trainingsblock ähm, abgeschlossen. Wobei ähm, der mit einer Tu, was du willst Woche und mach dir mal Gedanken über dein Leben anfing und ähm, jetzt zwei Wochen reguläres Training ähm, auf dem Plan standen. Also ja ein Kennenlerntraining, in dem ähm, wir verschiedene Einheiten zusammen ausprobiert haben, um meine Belastungsgrenzen ein bisschen auszuloten und zu gucken, wo wir uns so hinentwickeln wollen.
0: Ja, cool, cool. Ich habe äh, kurzerhand meine Off-Season einfach nochmal um zwei Wochen verlängert. Ich fahre zwar schon wieder ab und zu Rad und so, aber ähm, ja, bei mir wird es dann ab in zwei Wochen interessant. Ich treffe mich nächste Woche Sonntag am 8.11. mit dem Thorsten letzte Woche Sonntag, wir veröffentlichen erst am Dienstag, also ich habe mich quasi jetzt schon, währenddem wir diesen Podcast ausstrahlen, mit Thorsten getroffen, weiß aber jetzt gerade noch gar nicht, was Thorsten mir sagen wird. Kannst du mir in der Zeitschiene
1: folgen? Ich kann dir absolut folgen und frage mich gerade, ob das dem Zuhörer <lacht> weiterhilft. Schauen wir doch über ja, die Vergangenheit.
0: Schauen wir doch lieber in die Vergangenheit, genau. Ähm, ja, erzähl mal, du hast ja letztes Mal schon ein bisschen erzählt, ne? Wandern kam hier und ein bisschen äh, Vertrauen in, in Thorsten und so weiter und so fort. Jetzt die ersten Trainingseinheiten. Was war für dich komplett neu? Ja, was
1: für mich neu war, ähm, waren tatsächlich ähm, reduzierte Radumfänge in der frühen Saisonphase. Ähm, ähm, das ähm, Wandern und auch die Laufeinheiten, die ja jetzt auf, die wir, die wir, ich sag jetzt mal wir, weil wir ja ein Team sind, Coach und Athlet, die wir jetzt auf einen Lauf in der Woche irgendwie im Moment gekürzt haben und eine Wanderung in der Woche. Das ist natürlich komplett neu für mich. Und dann kommt man irgendwie noch auf drei Radeinheiten und dann ist die Woche auch schon um. Was mich am meisten gefreut hat, waren ein paar Übungen im Kraftbereich, die der Thorsten mir mit an die Hand gegeben hat. Vor allem diese einbeinige Kniebeuge auf balanceboard Board. Ich weiß nicht, ob wenn ich sie jetzt verrate, ob ich da nicht das PMP-Coaching-Geheimnis verrate und alle Leute, die da zahlende Mitglieder werden sollten, das dann nicht mehr nötig haben. Aber da gibt es schon einiges, was ich vorher nicht gemacht habe und was mir ganz schön Muskelkater bereitet hat.
0: Ja, ja, ja. Und das in die Tiefenmuskulatur reingeht, ne? Tiefenmuskulatur ist das ja, genau.
1: Wobei ich da vorher auch schon gearbeitet habe. Also es war nicht alles neu, aber schöne neue Ansätze, neue Trainingsreize. Ziemlich cool. Ähm, ja, das Wandern hat voll reingehauen, also ich habe jetzt einmal, ja zweimal eigentlich, dreieinhalb Stunden bin ich gewandert, ähm, immer immer ein bisschen mehr, also am Plan stand, einmal standen 3,30 drauf, da sind es knapp vier Stunden geworden, einmal standen drei Stunden drauf, da sind es 3,30 geworden. Ähm, ja, man muss ja tun, was der Trainer sagt und wenn da steht, lieber ein bisschen mehr in der Anleitung, dann macht man das auch. Ja. Ähm, no, also das Wandern hat tatsächlich reingehauen, ne? das hat mir sogar Muskelkater beschert, beide Male und ähm, ja, das ist nichts was man so denkt, so ja, dann gehe ich spazieren. Wenn man das ein bisschen ernst nimmt und zügig durchläuft, dann belastet das auch. Und ähm, in Kombination mit den, ähm, den Krafttrainings und auch mit den Radeinheiten, ähm, die jetzt ja durchaus schon ähm, jetzt im, im, am Ende einen K3-Anteil auch hatten, ähm, merke ich jetzt schon nach drei Wochen oder zweieinhalb Wochen Training ähm, schon kleine Adaptionsprozesse im Körper, wo ich sage, ach, schau mal da, da wird ein Muskel hart, groß, schön. <lacht> oder... Ähm, <lacht> Oder da fühle ich mich ähm, gestärkt. Und das so drei Wochen ist auch ein Rahmen, wo man das ähm, merken kann. Also das kenne ich von mir selber. Okay, auch sehr also so, ja.
0: PMP, Perfect Body Mass Index. Ja. Nee, gar nicht.
1: <lacht> Weil ähm, ich habe ein, ein, ähm, ein Kalorienzählverbot, was mir was mir schwerfällt, wo ich mich auch nicht dran halte. Wo ich mich natürlich dran halte. Nein, stimmt nicht. Wo ich mich nicht dran halte, aber ich ähm, zähle die Kalorien mit, aber ähm, richte mich nicht nach den Vorgaben. So, das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied, weil ein bisschen zu wissen, was man tut, finde ich immer noch ganz interessant. Da bin ich einfach nicht der Mensch, der das so ähm, nach Gefühl nur machen möchte, obwohl auch das wahrscheinlich gehen würde. Und dann ein bisschen die Ernährungshinweise Richtung, ähm, die ganze Geschichte, die sich ein bisschen so Richtung Low-Carb ähm, orientiert, ähm, niedrige Kohlenhydrate und ähm, sinn sinnlos Quark fressen, <lacht> ähm, das, ähm, ja, das sind so die Ernährungssachen. Aber mit dem BMI hat das noch nicht viel ja, zu tun. Es ich geht, geht mich auch nicht. Ich nee, nein, nein,
0: nein, ich meinte das auch eher wegen der optischen Muskulatur. Äh, so als ja, aber Form
1: follows Function. Das weißt du ja. ja ne? Wenn dann Muskel ist und der ja. hilft, ist dann Muskel. Wenn da keiner ist, ist das auch nicht schlimm.
0: Richtig. Ähm, ansonsten was du zur Ernährung sagst, ist halt ne. Also Thorsten ist halt ein ein, ein äh, oder PMP Coaching ist. Ja, schließt sich glaube ich gerade so der der aktuellen Trainingswissenschaft an, weg von restriktivem Essverhalten, was früher oder später auch zu Essstörungen führen kann, hin zu intuitivem Essen. Äh, bedarfsgerechte Ernährung dann auch auf die Trainingsziele bezogen und ähm, deswegen natürlich auch so der, der, der Hinweis, möglichst halt nicht zu trecken, um halt mehr auch und verstärkt auf sein Körpergefühl zu hören. Ne?
1: Ja, das und das so ist ja durchaus so eine Methode. Also es ist auch, in, in, wir ja. sind auch einvernehmlich ähm, zu diesem Schluss gekommen, dass es tatsächlich so ist, dass Menschen, die ähm, Menschen, die ähm, einen guten oder, nee, einen guten nicht, sondern ein, ein vielleicht sogar ein schlechtes Verhältnis, ein, ein enges Verhältnis zu ihrer Energiezufuhr und zu ihren Essgewohnheiten haben, sagen wir so, ein sehr kontrolliertes Verhältnis, das denen vielleicht mal ganz gut tut, da loszulassen und dass Leute, die ein unkontrolliertes Verhältnis haben, dazu mal ganz gut tut, ein bisschen Griff darauf zu kriegen. Und ich glaube, dass da auch individuell, ich hoffe sehr, dass das ähm, im Coaching auch ähm, individuell dann gehandhabt wird von ähm, Charakter zu Charakter oder von Athlet zu Athlet, unterschiedlich, so stelle ich es mir zumindest vor.
0: Ich würde ja jetzt gerne ausholen, ne? aber ich habe ja noch mit dem lieben Alex, äh, Alex die Rennmaus, die äh, Diet Challenge in der Podcast-Serie. Ich habe viel zu viele Podcast-Serien, glaube ich, gerade. Ähm, deswegen kann ich nur sagen, weil das werde ich dann in der Serie mit Alex ein bisschen ausführen, ähm, dass ich das geschafft habe, in der Saisonpause auf intuitives Essen umzustellen. Ich habe jetzt seit fünf Wochen gar nicht mehr getrackt. Und währenddem ich in den letzten Jahren immer so bei 87, 88 Kilo ins Training eingestiegen bin, wiege ich gerade noch 81,5. Das ist
1: sehr erfreulich. Ja. ja. Aber wenn ich Intuitiv ich glaube, esse, dann ähm, esse ich eigentlich den ganzen Tag nur Schrott und sehr viel davon, deswegen also, hab ich, ich habe. Ähm, ja. Und auch da bin ich trotzdem Alex dankbar. Er hat einige Tipps gehabt für, ähm, für Ernährungsdinge, ähm, die einem, ähm, oder Hinweise für, für Nahrungsmittel, die einem ein Sättigungsgefühl liefern können. Bei manchen funktioniert es, bei manchen nicht. Bei mir funktioniert es, glaube ich, ganz gut. Er hat da ganz schöne Hinweise mit äh, mit Shakes fürs ähm, Low-Carb-Training und ähm, auch für die abendliche Ernährung. Das passt schon ganz gut.
0: Ja, wobei zwei Sachen halt noch, ne also ich finde das eine ist natürlich die Frage, wann stellt man sowas um, ne weil das ist natürlich klar, wenn du halt sowieso schon mitten im Sport bist, dann auf intuitives Essen umzustellen ist halt nochmal schwierig, außerdem dauert das halt auch echt, also es hat so zwei, drei Wochen gedauert, bis ich ähm, wirklich jetzt ich im Moment nur noch drei Mahlzeiten und als ich früher noch Kalorien gezählt habe, hatte ich fünf bis sechs, ähm, das ist das eine und das andere ist aber auch ähm, dieses Scheiße-Essen, ne das ist ja dann aber auch nicht unbedingt intuitiv essen, sondern das ist ja dann quasi einfach nur dieses Appetitessen. und ich glaube, das ist ein appetit -Essen und und intuitivem Essen muss man halt auch nochmal differenzieren, ähm, weil nur weil ich intuitiv essen will, heißt es ja nicht, dass ich nicht auf meinen Körper achten muss ja. oder achten soll. Ja, das soll. stimmt
1: natürlich. Und das ist aber auch ein Thema, was wir beide auch schon mal, glaube ich, öfter ähm, angesprochen haben, ne? dass ähm, viel Stunden auf dem Rad einfach gut ist, wenn man in der Zeit ähm, nichts isst. Genau. Und, ähm, das ist ja. bei mir einfach ein Ding. Also Langeweile essen, ähm, Appetit essen, Geschmack essen, ähm, pff. Das ist halt, ähm, neben ja. dem Radfahren mein liebstes Hobby. Und das, ähm, ja,
0: und jetzt geht du halt statt vier Stunden Radfahren, vier Stunden wandern und hast den gleichen Effekt. Ja, ja, das stimmt nicht. Der
1: Energiebedarf ist ja schon etwas geringer beim Wandern. Ja, der
0: Energiebedarf ist geringer, das ist auf jeden Fall so. Aber trotzdem ist ja erstmal die Energiebedarfszeit, wo du essen kannst. Weg. Genau, das ist die Hauptsache. Weil das ist Obwohl halt beim auch wandern das so. Kann man also, ja, essen. ja, aber man muss ja nichts mitnehmen und äh, auch bei sieben Stunden Wandern muss
1: man ich nichts nehme, essen. Also Ich, also, ich esse halt beim Wandern, bei den vier Stunden Wandern esse ich nichts. Ich nehme nur ähm, einen Liter Wasser mit und. Ähm, ein, ein Notriegel, ja. falls ich mal verhungere unterwegs, aber da lasse ich die Finger auch von bis jetzt. Mal gucken, ob ob der noch mal zum Einsatz kommt.
0: Ja, sonst ist ja kein Notriegel. Erzähl uns mal vom ersten, von, von den ersten Radeinheiten. Du hast gesagt drei in der Woche, das heißt, du hast jetzt schon drei strukturierte gehabt, was war da so inhaltlich? Und von, äh von
1: allem was möchte ich fast behaupten. Also es geht ja am Anfang jetzt darum, dass wir uns auch als Athlet und als Trainer ein bisschen kennenlernen. Der Thorsten möchte gerne wissen, was was ich, äh, wie viel Last, wie viel Trainingsbelastung äh, ich, ich vertrage und äh, wie das mit den Intensitäten und den Zeiten klappt und äh, ich muss auch ein, oder möchte auch gerne ein Feedback geben, ob ich die Einheiten äh, für sinnvoll für mich erachte und dass wir darüber diskutieren. Wir sind da im permanenten Austausch. Was ich ähm, getan habe, ist ein bisschen ähm, Trittfrequenzerhöhungen zu fahren. Ähm, das ist ja so ein Steckenpferd vom, vom Thorsten, die Trittfrequenzeinheiten. Das habe ich ja bei vielen anderen Athleten auch schon gesehen. Ähm, das ist so im letzten Jahr, glaube ich, ein bisschen bei, ähm, in den Fokus gerückt. Ja, dann gibt es einmal ähm, Trittfrequenzerhöhungen und dann gibt es aber auch Dinge mit niedrigen Trittfrequenz und hohem Krafteinsatz. Ähm, wobei ich sagen muss, dass die Trittfrequenzerhöhungen, das sind dann so, oh, jetzt weiß ich gerade die Abstände gar nicht, waren. Das sind das immer so 6 so Minuten oder sowas? Oder zehn Minuten? zehn Minuten waren das, glaube ich, Ja, ich kommt
0: drauf an, also da draußen macht man 15 Minuten, ich nehme an, auf der Rolle ist ein bisschen verkürzer. Ja, also
1: irgendwie sowas mit äh, dann bei, bei 115, 120 Umdrehungen ähm, und im, irgendwo im, im G1-Leistungsbereich ähm, vielleicht ein bisschen drüber ähm, ja dass, dass mir das relativ leicht fällt ähm, ja und ähm, was haben wir noch gemacht dann haben wir ähm, ein bisschen ein bisschen gesprintet alle alle vier Stunden, äh, mal so, so ein, ähm, ein K1 Sprint gemacht das ist dann schon ein bisschen was heftiger da denkt man da denkt man eigentlich wenn man das drei Stunden macht und alle drei Stunden eine Viertelstunde äh, jede Viertelstunde mal eben Antritt zehn Sekunden da denkt man eigentlich dass einem das nichts tun kann aber nach den drei Stunden weißt du schon ganz gut, was du getan hast. Das habe ich ja. schon ganz gut gemerkt, ja. Und dann, was mich...
0: Ja, das sind die... die dass sie die, die schnellen Trittfrequenzen äh, weniger was tun, ist ja eigentlich auch klar, ne? weil deine Bergübersetzung ist ja eigentlich auch in der Regel immer äh, eine, eine hohe Trittfrequenz genau, äh, bei, bei möglichst geringer äh, körperlicher, äh, muskulärer also das war relativ
1: schnell klar, dass ich auch meine, meine maximale Maximalleistungen eigentlich, also meine ideale Trittfrequenz für eine, für eine hohe Leistung, also wenn ich jetzt ein All-Out oder einen CP20-Test oder sowas fahre, dass das dann irgendwo bei 95, 90, 95 liegt in der Trittfrequenz. Und ähm, das ist eigentlich schon, da bin ich eigentlich schon auch ganz zufrieden, dass ich schon so optimiert bin in dem Bereich. Dafür tun mir andere Sachen halt weh. Zum Beispiel ähm, hatten wir letztens eine K3-Sitzen- und Wiegetritt-Einheit. Ähm, das war dann immer mh, eine Viertelstunde, zwölf Minuten. Zwölf Minuten ähm, im Sitzen bei 50 Umdrehungen um im K3-Bereich und dann zwölf ähm, Minuten am Stück im Wiegetritt im K3-Bereich zu fahren bei 50 Umdrehungen. Das war schon eine größere Herausforderung, da habe ich die Rolle schön aufgebockt. Vielleicht habt ihr, liebe Zuhörer und du Daniel, dieses Foto bei, ähm, ja, bei, ja. Äh, bei Instagram gesehen oder so. Ähm, da konnte natürlich mein großer Freund die Mathematik mir zur Hilfe sein, dass ich die Steigungsprozente ausrechnen konnte. Da bin ich bei 13,7% im Wiegetritt bergauf gefahren, weil die Muskulatur will ja, die komplette Körpermuskulatur will ja bergauf fahren, nicht nur die Beine. Ne? Ja. Und ähm, das war schon cool. Da habe ich tatsächlich in diesem, ja, in diesem 13% Steigung und bei diesem harten, festen festen Gang, bei diesem, bei diesem großen Tretwiderstand und im, im Wiegetritt, tatsächlich bin ich in so eine Art ähm, bergauf geraten im Wiegetritt. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, wenn du diese, du hast einen langen Alpenpass ja. und fährst einfach so. Ja. Und dann, ja. das hat nicht ja, geklappt. Im ich, Sitzen war schwerer.
0: Ich bin... Ja, im Sitzen ist schwerer, aber im, im Stehen ist es halt hinterher einfach eine, eine extreme körperliche Belastung. Aber ich, ne? also das ist so. Ja,
1: aber ich habe gedacht, es wäre umgekehrt. Ich habe gedacht, ich würde das Stehen nicht gebacken kriegen. Ich habe vorher, ich habe wirklich gefragt, so, meinst du das ernst? Zwölf Stunden im Wiegetritt. Äh, zwölf Stunden? Ja, zwölf Stunden im Wiegetritt. Und zwölf Stunden. <lacht> da sagt er nein, zwölf Minuten, aber mir kann das auch noch viel vor. <lacht> ja, aber das hat, das hat Bock gemacht. Echt. Also, ja, du weißt, ich fahre ja auch immer lieber am Berg als im Wind. Ja. ja.
0: Ja, 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 Du klingst zufrieden. Das finde ich super. Jetzt ist Ruhewoche. Was ist in der Ruhewoche anders als zu deinen normalen Ruhewochen? Also,
1: da muss ich sagen, wirklich nicht viel. Ähm, Thorsten legte viel Wert darauf, zu sagen, man soll die Ruhewoche Ruhewoche sein lassen und nicht zu viel tun und, ähm, hat mir in den Plan auch ganz viele kleine Sachen nur reingepackt. Ähm, Stretching und Regeneration und Erholungslauf. Wie man Erholen und Lauf in einem, in einer Einheit zusammenfassen kann zu einem Wort, das ist mir völlig rätselhaft. Da werde ich mit ihm noch ein bisschen sprechen müssen. Ähm, aber tatsächlich sind es nur kleinere Umfänge ähm, und geringere Be Belastungen. Das sind drei Radeinheiten, eine Laufeinheit, eine Krafteinheit, bisschen Wandern, zwei Krafteinheiten sehe ich jetzt gerade, wo ich drauf gucke. Ähm, also einfach geringere Umfänge. So. Aber das habe ich ja, vorher auch gut. so gemacht. Also das habe ich genau so vorher gemacht. Ähm, da bin ich, glaube ich, ganz gut. Da bin ich, glaube ich, ganz gut drin, mich zu erholen.
0: Ja, cool. Und dann hast du schon einen Plan für die Zukunft oder kommt der erst am Ende
1: der Nein, Woche? Nein, ich habe ja eine Hausaufgabe nach der Ruhewoche. Also ich habe Thorsten mhm. jetzt ein ausführliches Feedback gegeben über die ersten ersten zweieinhalb Trainingswochen und ähm, am Ende der ähm, Ruhewoche habe ich noch eine Hausaufgabe, in der ich meinen Erholungsgrad nochmal bewerten soll und ähm, alles nochmal retrospektiver ein bisschen zusammenfasse. Und dann freue ich mich schon auf den nächsten Block und bin mal gespannt, was da noch kommt. Wie ja. gesagt, eine richtige ähm, richtige Schwerpunktstruktur gibt es im Moment noch nicht. Oder vielleicht nee, das gibt macht es ja im Moment einigen. auch noch gar nicht. Es ist im Moment nur nee. einiges, um zu gucken, was, wie reagiere ich auf welche Belastung und ähm, wo, wo ist die größte
0: Baustelle? Es ist ja auch noch früh im Jahr. Ne? Andere sind noch in der Off-Season. Da hat man noch ein bisschen Zeit zu experimentieren. Genau, das so. ist ja auch gut so. Bevor wir jetzt die entscheidenden Fragen Richtung Schwerpunkte in der kommenden Saison stellen, würde ich sagen, vertrösten wir unsere Zuhörer ein und Zuhörerinnen ein weiteres Mal und ähm, machen noch ein bisschen uh, Spannung. Ähm, ja, genau. So machen wir das. Ja, hu, spannend. Ich überleg gerade noch, ob ich noch eine Geschichte zu erzählen habe. Ich bin einmal laufen gewesen in der letzten Woche. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ga ganze sechs Kilometer. Laufen ähm, oder bist du irgendwie einkaufen Zeit.
1: gegangen? Oder laufen? Nein. Im Sinne von also sportlicher schn
0: Schnellster Kilometer, 5 Minuten 34. Junge, so. Junge. Junge, 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 Junge. Das total unterzuckert kurz vor der Arbeit. Es war eine Qual, ähm, aber es hat Spaß gemacht, weil, und das fand ich eine ähm, interessante Beobachtung bei mir, ähm, ich hatte direkt so ein Flow-Erlebnis beim Laufen. Das kann passieren, weil, das ist ähm, Ja, also so nach, nach, nach vier Kilometern hat das halt echt weh, weil ich das überhaupt gar nicht gewohnt war, obwohl ich halt ja schon relativ weite und lange Strecken wandere. Da musste ich mich echt zusammenreißen und kam dann aber so ab dem fünften Kilometer wieder rein und dann war das echt so, ich war erschrocken, dass ich am Parkplatz zurück war. Also erschrocken im Sinne von, krass, jetzt bist du schon da, weil das halt einfach so von alleine lief. Das war echt
1: Ja schön, ein geiles Gefühl. Aber du hast doch ja. eigentlich so ein... ein Du hast doch eine böse Hüfte, die bei dir das Laufen verhindert, hatte ich doch so in Erinnerung.
0: Ja, aber das Wandern geht relativ gut und ähm, ich habe jetzt einfach in dem Laufschuh das gleiche gemacht wie im Wanderschuh, nämlich das gleiche, was ich im Radschuh gemacht habe, und zwar die Sohlenerhöhung. Ich war ja in den Radschuhen äh, 4 mm höhere Sohlen auf der rechten Seite, in, äh, Einlegesohlen. Ähm, und das habe ich ja mache ich beim Kraftsport auch, damit das Becken auch bei Kniebeugen gerade mm. bleibt und beim Wandern auch. Vier. vier, vier mit 10 verstanden, ich wollte schon ja. sagen. Also, huh. Nee, also, 10 geht auf keinen Fall. Also, alles über vier müsste ich auch außerhalb des Schuhs so, verpacken, so weil, so ich, genau, ja, weil der Schuh springt, sprengt sonst auch, der, der Fuß hat dann keinen Platz mehr, ne? Und das habe ich aber im Laufschuh auch gemacht, das war ein bisschen unangenehm, aber, ähm, zumindest war das Becken danach noch drin. Deswegen ist es halt, ähm, jetzt dann optional doch noch denkbar, weil, ja, es ist halt schon auch ja, mal eine andere Sportart, die geile Reiten Ja, gibt. vielleicht ist
1: ja durch die Wanderung auch einfach die ähm, die fürs Gehen, Laufen benötigte Stützmuskulatur soweit gestärkt, dass das alles ein bisschen stabiler sich äh, gestaltet
0: Na, ich glaube eher, dass der Yamo gute Arbeit geleistet hat mit meinem Becken, weil das halt im vergangenen Jahr kaum noch raus war bei den langen Radeinheiten, also das war schon deutlich besser und ich glaube ähm, ja, mal schauen wie das jetzt so weitergeht, aber ich glaube nicht, dass es das jetzt so, bei also dafür bin ich zu wenig gewandert ne meine Wanderkilometer waren, also ich war zwar komprimiert viel, aber nicht dauerhaft, weil ich ja in der off
1: war. Ja, nicht, dass wir, war. Ich glaube. Nicht, dass wir noch mal einen Marathon laufen.
0: Oh nein, ich glaube, das ist ausgeschlossen. <lacht> ja. Da gehe ich lieber einen Marathon fahren. Ja, das,
1: kann, das kann ja alles permanent so. passieren bei mir. Aber ja. erstmal nicht. Ja, erstmal ja. bin ich jetzt genau. ähm, froh, dass ich mich ganz gut aufgehoben fühle beim Thorsten und ähm, nächstes Jahr alle Rekorde reißen werde.
0: Ich bin gespannt. Da kommt ja auch bei dir noch eine technische Ergänzung zum Anfang des Jahres. Und dann äh, kommen ja auch die Nummern auf den Tisch, möchte
1: ich behaupten. Ja, ein zweites Stück Holz für, den, ähm, für die Rolle. Ah, nein. <lacht> <lacht> Tim, es war nett mit dir. Ich wünsche dir noch dann einen schönen dir Abend. Bis dahin. Mach's gut. Ciao. Ciao.